Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah ala an'ama wa ala fadlihi wa ala nabiyyihi wa mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman kathira. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه الفتح والمنع والصفحة والعفو اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العافين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ارزقنا الإخلاص ارزقنا الصدق ارزقنا التوبة ارزقنا الخشية ارزقنا التوكل ارزقنا الثبات حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه آمين و كنا بدأنا في من أمراض القلوب وهو الرياء والعياذ بالله تبارك وتعالى والرياء والعجب والكبر الذي مر علينا يسمونها أهل السلوك المهلكات في عندنا منجيات وعندنا إيش مهلكات المنجيات هي عكس المهلكات فمثلا عكس التكبر التواضع فالتكبر مهلك والتواضع منجي العجب كذلك مهلك وعكسه شهود المنة من الله تبارك وتعالى الرياء مهلك وعكسه الإخلاص الإخلاص منجي ولذلك الإمام الغزالي هنا يذكر المهلكات لماذا حتى تعلم خطرها وشدتها والمشكلة هنا تكمن أن المهلكات محببة للنفوس الصفات المذمومة الكبر والعجب والرياء النفس تحبها تحب الإنسان يكون متكبر هذه نفس يسمونها الطينية السفلية وهي صفات الطين أو صفات الدنيا والله عز وجل حينما خلق الإنسان جعل فيه جزئين علوي وسفلي فالعلوي هي الروح والسفلي هي الطين كلنا خلقنا من الطين طيب أبانا آدم من الطين فهذا العلوي الروح سكنت هذا الجسد الطيني فلذلك اجتمعت العوالم كلها عالم العلو وعالم الدنو في فيك يا أيها الإنسان ولذلك يقولون أن الإنسان هو عالم الله لأنه اجتمع فيه الأكوان كلها وفيك اجتمعوا اجتمع العالم الأكبر كل العوالم 
مجتمع في الإنسان ولذلك إنسان أعجوبة خلق الله عز وجل فلذلك منها هنا كانت النفس في حربها لهذا السمو أن تصارع الإنسان بالشهوات فلذلك أمرنا في هذه الدنيا أن نجاهد النفس فنحن في قسم الرياء الرياء كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي معناه حب المنزلة في قلوب الناس هذا هو الرياء أن تبحث عن المنزلة في قلوب الناس من خلال العبادات إذا كنت تتعامل مع المسلمين أو إذا كنت تتعامل مع غير المسلمين من خلال المعاملات ممكن واحد يقول أنا أنا لن أكذب ليس لأنه لا يحب الكذب ولكن يقول لأني لو كذبت الناس حتكرهني مثلا فخلينا أحسن صادق فنقول هذا رياء كذلك الإخلاص أن تعمل لله سواء الناس مدحوك أم دموك أم قدموك أو أخروك والليلة إن شاء الله نكمل في أنواع الرياء مر علينا سابقا الناس يرؤون مثلا بملابسهم أو يرؤوا الناس بحركاته يظهر للناس أنه خاشع وأنه يبكي وأنه كذا أو يظهر للناس أنه زاهد في الدنيا أو يظهر للناس أنه مثلا يعني عنده علم وهكذا فكل ذلك سيأتي علينا إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن يفعل أن يحفظنا من الرياء ظاهر باطنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس العلى رضي الله عنكم الرابع الرياء بالقول كرياء أهل الوعظ والتذكير في تحسين الألفاظ وتسجيعها والنطق بالحكمة والأخبار وكلام السلف مع ترقيق الصوت وإظهار الحزن مع الخلو عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن بل ليظن به ذلك فهو يظهر الحزن في الملأ ويعصي الله في الخلوة وكادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى الحديث أنه صحيح أو سقيم ليظن به غزارة العلم وكتحريك الشفتين بالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم المال الغزالي ما شاء الله هو طبيب متخصص في دقائق الرياء التي تخفى فيقول من أنواع الرياء الرياء بالكلام بالقول ثم ذكر أمثلة لذلك فمن ذلك رياء أهل الوعظ والتذكير بمعنى مثلا أن بعض الناس مثلا يحفظ عبارات كذا مؤثرة فيها من السجع الكلام الجميل الروحاني ثم يحفظ هذه العبارات فإذا التقى مثلا بأصحابه بأي إنسان فيقول له كذا وكذا وكذا 
فمقصوده أن هؤلاء الناس ما شاء الله إيش الكلام الروحاني أنت ما شاء الله من أهل المكان لا لا أستغفر الله أستغفر الله لست من أهل أو ليظن أنه صاحب حال مع الله عز وجل أو يقول هذا وارد حتى ولو نقول هذا وارد مجرد أن يوهمهم أن هذا وارد فهو يفرح بذلك ما شاء الله أنت من أهل الواردات التي تنزل على قلبك وهكذا هذا كله رياء كله رياء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فالمشكلة أن الناس كثير من الناس يقعوا في هذه الأمور نعم مثلا أنت حفظت عبارة أعجبتك أثرت فيك هذه لا إشكال وأحببت أن تقولها لغيرك طب واحد يقول أنا هذه العبارة أنا أثرت فيها فأحببت أن أقولها لغيري نقول نعم إذا كنت صادقا في ذلك فإذا قلت لفلان قل له هذه العبارة مشتبعي هذه العبارة تبع مثلا الإمام غزالي ذكر في إحياء المدين في صلاة كذا قل تمام مش تقول هو ما سألني تمام فأكونك تخفي جزءا من الحقيقة لكي توهم الناس أن هذا ما شاء الله فكلام رائع الله أكبر هذا رياء أو كلام السلف مع ترقيق الصوت وإظهار الحزن مثلا يجيب كلام من كلام الله السلف مثلا فمثلا عبارة فيها مثلا الصفاء والشفافية فيقول مثلا يغير صوته الصفاء الله تمام طبعا الله أعلم بالنوايا فقد يكون إنسان متكلم فعلا هو يعني في حالة مع الله عز وجل تمام وقد يكون رائل المقصود حينما نقول هذه الصفات لا نعني أننا نحن نقيم الناس هذا مرأي لا عندما نقرأ هذه الكتب المقصود نحن نقيم أنفسنا هل أنا منهم أما ما عليك شفت إنسان يتكلم في الروحانيات ما لك خص فيه بالعكس أحسن ظن به إذا كان يرأي فلنفسه وإن كان صادقا فلنفسه كذلك من عمل صالحا فإيش فلنفسه ومن أساء فعليها لكن أنت مطلوب منك في الحالتين حسن الظن ومحسن الظن في كلا الأمرين رابح مثلا إنسان كان مرأي أنت ما تدري فقط ما شاء الله هذا فلان شكله واصل مع الله عز وجل وهو مثلا مرأي فأنت تأخذ ثاب حسن الظن ولو لم يكن في محله لكن لو أسات الظن فطلع ظنك صحيح أو غير صحيح أنت في كل الحالتين إيش مذنب طيب يقول واحد طيب أنا مثلا ظنيت هذا فلان أسأت الظن به وطلع ظني صحيح نقول إن كنت ظننت به ظن بدون يعني علامات فأنت آثم ولو كان ظنك صحيحا واضح لو قال سبحانه وتعالى آية واضحة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن 
كثير من الظن إن بعض الظن اسم اسم ولا تجسسوا ليش لأن الواحد لما يقول أنا أشك في هذا الإنسان طيب بعدين يقول خلينا أراقبه هذا تجسس لأنك تجسست تبعا لظنك واضح ما يجوز حتى ولو كانت زوجة مثلا شك في تصرفات زوجته أنا أشوفها تمسك التلفون كثير أنا مش مطمن خليني أشيك ما يجوز الظن نفسه غلط والتجسس غلط وما بني على باطل فهو باطل لا يجوز بل حتى قال العلماء لو أنك كنت تسمع مثلا أصوات عند جارك صوت نسوان مثلا عفوا أو كذا فلا يقول فلا يجعلك تقول خلينا أنا أتأكد هل جاري سيحفل ما جينا مثلا هل في اختراط خلينا شيء خلينا نشوف خلينا راقب خلينا أرسل ولدي مثلا يشوف الجيران كذا هذا حرام ولا يجوز ولو كانوا فعلا يعملون حفلات ما جن لا يجوز فكثير من الناس يقع في هذه المسألة الله يعافينا إياكم من ذلك في خير ورطفة هناك ملاحظتان مهمة تتعلق بحسن الظن وتتعلق بكذلك بكلام العلماء أما كلام العلماء اللي ذكرناه أنه لا يجب مثلا أنت حفظت عبارة عن بعض العلماء أعجبتك وأحببت أن تنقلها لغيرك طيب لا يجب أن تذكر فين سمعتها أو كلاما أهم شيء أنك تكون مخلص تمام فتقول مثلا أنا سمعت عبارة أعجبتني كذا كذا أو حتى ممكن في في مثلا واحد بوا يكتب في تويتر عبارة مثلا هو قرأ في كتاب أنشر أهم شيء نيتك هل أنت نيتك عشان الناس يقولون مثلا ما شاء الله هذا كلام طيب وكذا أو أنك تريد أن يستفيدوا كما استفدت أنت فالمسألة كلها مسألة إيش قلوب هذه الملاحظة الأولى النقطة الثانية في متعلق حسن الظن أو سوء الظن أحيانا مثلا يدقل في قلبك يعني خوف من شخص بدت عندك شكوك طيب فهذه الشكوك مثلا لا تمنعك أن تأخذ احتياطتك أن تحتاط لهذا الشخص مثلا شخص يعني خطر في قلبك أنه ممكن يسرق فليس يعني أنك تحسن الظن أنك تجعل مالك موجود هكذا تقول لا خلينا أخبي فلوس مثلا تمام فهذا لا لا يمنع فلذلك يقولون أحسن الظن بالآخرين ولكن خذ حذرك يا أيها الذين آمنوا شو الآية أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وخذوا حذركم المؤمن هكذا المؤمن طيب كل شيء لكن مش عبيط مش أحمق لا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن 
ذكي ملهم لكنه طيب واضح وأكثر سوء الظن يأتي من فين أكثر سوء الظن يأتي من الكلام هذا إيش قصده هكذا إيش قصده بالعبارة إيش قصده لما الكلمة هذه فلذلك الناس هكذا يسمع من فلان أو صاحب أو كذا عبارة يحسب له ألف حساب يمكن قصده كذا وكذا فيدخل ويكون هذا الإنسان لم يقصد لا هذا ولا هذا ولا ذاك احمل على محمل الخير نعم ويقول فهو يظهر الحزن في الملأ ويعسل لها في الخلوة بسهل ذلك من الرياء مثلا الناس يتكلمون مثلا عن بعض الكذابين مثلا وهو منهم يكذب ولكن يظهر يقول أعوذ بالله استغفر الله كيف هذا لا يكذبون وهكذا بين الله يكذب في الخلوة هذا رياء كذلك طيب أحيانا مثل إنسان مثلا هو فعلا يأصل الله عز وجل في خلوة ولكن يتهم نفسه ويسمع الناس يتكلمون عن الناس في معاصي وهكذا وهو يعمل معصية من تلك المعاصي فهو ممكن يقول مثلا يقول الله يدينا وياهم مثلا الله يخلصنا وياهم من المعاصي بحيث أنه لا يظهر أنه, أنه لا يفعل هذه المعصية إضافة لا يظهر أنه هو كذلك يفعلها إذا كان إنسان وإذا بليته مش فاستتروا فالإنسان مثلا يحاول يجعل الموضوع يعني لا يفهم لهذا لا الله يدينا وياهم الله هذا تقصير مننا الله يعني مثلا يقول نحن نحتاج أن نرجع إلى الله ونتوب الله تبارك وتعالى الله يتوب علينا جميعا هو يقول وكالدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة الحديث أنه صحيح أو سقيم يعني مثلا يحصل بعض الناس هكذا يقول هذا حديث ضعيف وربما يكون نعم ضعيف أو صحيح ومقصود من ذلك ليس إظهار يعني صحة الحديث لا إظهار أنه عنده علم فهي مسألة هي خط أو شعر ما بين الرياء ولا خلاص سبحان الله ما بين الحلال الحرام شعرة ما بين الإيمان والنفاق شعرة ما بين الإخلاص والرياء شعرة ما بين الإيمان والكفر شعرة هي كلمة كما قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تنتهق من أفرائهم إن يقولون لك ذبا فلذلك فالإنسان أو في بعض الناس مثلا يحدث يحفظ أحاديث كثيرة ويحفظ البخاري ممكن الممكن ولكن مقصود في ذلك أن يقال فلان حافظ أو فلان يعني ذاكرته قوية أو فلان عنده ما شاء الله يعني ذكي أو يحفظ العبارة العلماء فهذه كلها هي يعني نقول أنه ليس معنى أنك ما تحفظ حديث احفظ حديث وكذا ولكن احذر من النفس أن تنجر لهذا الأمر ومن ذلك أيضا مثلا مثلا من يصلي إماما وخلفه مأمومين الإمام أخطأ في آية فالمطلوب من الناس أو من يحفظ أن يرد عليه فالذي يرد عليه مثلا ينتبه من نيته 
فهل يرد عليه حتى يقام شوفته كيف ما مسجد مليان ما في حافظ إلا أنا يسمعه فيرد عليه الصلاة باطلة لأنك أنا قرشت عن عن محيط الصلاة فلذلك حتى الفواء قالوا إذا أخطأ الإمام هذا عند الشافعية فلا تقصد أن ترد عليه بل أشعر أنك أنت تقرأ الآية بحيث هو يسمعها صحيحة مش ترد عليه لو أنا مثلا مؤمن أو شخص عند الشافعية ماذا عند المذى الأخرى الله أعلم فلما أخطأ فرديت عليه بنية أن أرد عليه صلاة باطن سبحان الله مع أنه قرأ قرآن نعم فإيش المطلوب المطلوب أنك تقرأ الآية التي أخطأ فيها وكأنك تقرأها لنفسك سبحان الله وإذا الإمام لم يستمع خلاص خلي يكمل في بعض الناس لا يرجع الإمام كذا وكذا فيكمل نعم تفضل والنهي عن المنكر بمشهد الناس مع خلو القلب عن التفجع بالمعصية وكإظهار الغضب على المنكرات والأسف على المعاصي مع خلو القلب عن التألم به نعم ذكر إمام غزالي أنه إذا أردت أن تنهى عن المنكر وأنت تفعل هذا المنكر فلا تمنع من النهي عن المنكر ولو كنت تفعله حتى قالوا أن من كان مبتل بالمعصية فرأى غيره يعصي نفس المعصية ينهاه عن المنكر ويخاطبها نفسه فالأهم شيء أنه لا تنهى عن المنكر وقلبك خاون عن ذلك النهي هذا رياء لأنك أظهرت أنك ضد المنكرات وضد المعاصي وأنت تعصلنا فالناس سيعتقدون أكيد أنك إذا أنت تنهى عن الحرام أكيد أنت ما تغير حرام هذا هو الرياء لكن كما ذكرنا لا يخط عليك الشيطان فيقول لك لا تنهى عن المنكر مدام أنت مثل أول شيء توب الله نقول صحيح ولكن كذب في هذه المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو, وهو كذوب انهى عن المنكر ولو كنت أنت لم تنتهي لكن الممنوع أنك تنهى عن المنكر وتظهر الناس أنك, أنك لا تفعل هذا المنكر هذا خطأ لأن العلماء يقولون أنك كيف تنهى عن المنكر وأنت تفعله هم يقولون هذا من باب أنه لن يسمع لكلامك حيكون طب أنت هو شيء انصح نفسك هكذا البشر أقول هذا مش شغلك لكن مثلا أحيانا تحتاج إلى أن تنهى عن المنكر ولو كنت أنت متلبس به كابتلاء مثلا على سبيل المثال أحيانا مثلا يكون أب مبتلا بالتدخين والعياذ بالله عز وجل وأبنائه يرونه أنه يدخن أو واضح أنه يدخن فيقول لهم شو هي عناية أنا الصحيح أدخن لكن أنا أنصحكم لا تدخنون أنا مبتلى بذلك أنا كذا 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 خلاص أنا ما أستطيع لكن أنا انتبهوا من هذا مرض وهذا خبيث وهذا وهكذا فهنا يجب عليك أن تنهاهم عن المكر ولو لم يستجبوا فلذلك هم أكيد طب ليش أنت ما تنتهي تعطيهم أن هذا مبتلى وأنك تحاول تحاول 
في هذا في هذا الأمر لكن لا يضحك عليك الشيطان يقول لك خلا أنت لا لا تنصح ابنائك لأنك أنت أنصن لن يستمعوا لك وهذا من أكثر ما يضحك الشيطان على الناس يمنعهم عن نهي منكر بهذا الحجة أنهم ما حد حيسمع كلام الأصل لا تعيب نفسك بينما أخفى عنهم أنه بمجرد أن تنهى عن منكر تأخذ ثواب بغض النظر عن كونك أنت لم تنتهي لأن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن نهيت عن منكر تأخذ ثواب النهي عن منكر بغض النظر هل أنت تفعل هذا أو لا تفعله هذا شيء آخر واضح فلذلك الشيطان كثير يمنع الناس من نهي عن المنكر بهذه الحجة يقول لك أنت أول شيء ابدأ بنفسك أو أن لا تتعب نفسك المجتمع فاسد غيرك كان أشطرك زي ما يقولوا غيرك نصحوا أحسن وأفضل منك ألف مرة أنت إيش مين أنت أنت قبلك علماء كبار لم يستمع لهم أنت مين هذا كلام شيطان فيقول له والله صح كلامك أنا مين أنا خلينا خلني ساكت وهكذا ينتشر المنكر بهذه الحجة الحيلية الشيطانية الشيطان ما نقول ذكي ولكن خبيث والإنسان ما نقول غبي ولكنه لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يسمع كلام الله الله يقول إن شيطانكم عدو هذا عدو ولذلك الناس تركوا الناهي عن المنكر بهذه الحجة وظنوا أنه سليم في السليم وهو كلهم محاسبون يوم القيامة الله يعافينا ويكون من فتن مرضانا يقولون مسألة مهمة جدا <تصفيق> الآباء والأمهات كثيرا ما ينصحون أبنائهم بأشياء هم واقعون فيها صح لا أو مثلا ينهونهم المنكرات هم واقعون فيها يا ابني لا تكذب يا ابني غض بصرك عن الحرام يا ابني عليك بالخشوع في الصلاة يا ابني عليك أن تحفظ القرآن هو لا يحفظ القرآن ولا خاشع ولا كذا كذا طيب ما هو الحل ما ننصح ابنانا طيب نحن نخاف من الرياء مثلا الإمام الحداد قال رحمه الله تعالى ما, يعني ما معنى كلامه إذا أردت أن تنصح إنسانا بأي نصيحة ورأيت نفسك أنك لم تعمل بهذا أو أردت أن تنهاه عن منكر أي منكر وأنت نفسك تفعل منكر فحينما تنصحه إنوي بذلك أن تنصح نفسك معه فعندما تقول لابنك عليك مثلا بحفظ عينك وتقصد بذلك تنصح نفسك أنت بذلك تسلم من الرياء الذي قال أتأمر الناس بالرياء تنسون نفسكم فأنت ما نسيت نفسك أي خاطبتها خاطبها لكن كن صادق وفعلا من أبواب أن تمنع نفسك إذا كنت صادقا فعلا نفسك بعدين الإيمان سيقول عيب عليك أنت طيب تنصح غيرك أما تستحي أنت شوي شوي هكذا فإذا حينما تنصح غيرك أو تنوع المنكر فاقصد بذلك نفسك معه نعم نعم الخامس الرياء بالعمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وأتراك الرأس وقلة الالتفات والتصدق والصوم والحج والإخبات في المشي وإرخاء الجفون مع أن الله تعالى يعلم من باطنه 
أنه لو كان خاليا لما فعل شيئا من ذلك بل تساهل في الصلاة وأسرع في المشي وقد يفعل ذلك في المشي فإذا شعر بالطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به الخشوع هذا القسم القامس من أقسام الرياء وهو الفعل وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أمثلة كمن يطيء الصلاة قياما أو يحسن الركوع السجود أو حينما يمشي يمشي بسكينة وكذا كأنه قاشع أو في حضر مع الله أو, أو, أو إلى غير ذلك ما ذكر المغزالي طيب هل معنى أنه واحد خلاص ما يطول على القيام أو ما يحسن الصلاة حتى لا يضع أنه مخلص لا كما ذكر أنه هناك خط أو شعر ما بين هذا وذلك هل أنت صلاتك أمام الناس هي نفسها في بيتك إذا كان نفسها خلاص أنت ما أمورك طيبة فإذا كنت عند الناس خاشع وكذا ولا تلتفج في صلاتك كأنك يعني عمود لكن لو كنت في البيت تنظر هكذا تتحرك كثير نقول لا هذا رياء فكن أنت في الخلوة كما أنت في فليس معنى أنك لا تحزن صلاتك كل شيء واضح الله إن شاء الله يوفقنا لما يحب الله السادس السادس الرياء بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ ليظن أنه لقي شيوخا كثيرا وكمن, وكمن يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال إنه ممن يتبرك به فهذه مجامع ما يراء به في الدين وكل ذلك حرام بل هو من الكبائر هذا القسم السادس يتعلق كذلك في بعض طلبة العلم وكذا أو الدعاء الله عز وجل فمثلا يقول الرياء بكثرة الطلبة أو المريدين أو حتى المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تمام ويقول أنا عندي ومنه حتى من يهني نفسه يقول فور مي يعني فيقول أهني نفسي أني بلغ المتابعين مليون واحد فأنا أصدق لنفسي أصفق لنفسي لنفسي فهذه مشكلة موجود أو صحيح النفس يعني هو كذلك نفس نرجع لكلام هو بين الرياء والإخلاص الشعر طيب واحد يقول طيب كثرة الطلبة يدل على مثلا نشر الخير مثلا يقول لك أنا ما يتابعني مثلا مئة ألف واحد هم حيستفيدوا نقول كلام صحيح حيستفيدوا حطيت عبارة كلمة استفاد منها من مئة ألف مثلا خمسين ألف تمام شيء صحيح لكن كيف تعرف أنك مخلص لو أن هذه العبارة وضعتها وضعها غيرك فاستفادوا منها مثلا واحد عنده صفحة في تويتر تكلم عن مثلا فضل صلاة قيام الليل فالناس مثلا تفاعلوا ما شاء الله نحن ما كنا نعلم هل ستفرح بهذا أم ستحزن ليش مثلا الناس تابعوا فلان لأنك إذا كنت مخلصا مقصودك من الناس أن يقيموا الليل سواء كان على يدك أو على يد غيرك فلذلك من الرياء الرياء بكثرة التلاميذ 
anatulabi fi anha'il alam عندي مريدين في أنحاء العالم أو مثلا يقول إيش أو كسر ذكر الشيوخ فمثلا ما يقول التقيت بالشيخ فلاني واحد اثنين ثلاثة أربعة وفلان وواحد ومقصود من ذلك أنه يظهر أنه عنده سند وعنده كذا وكذا أو مثلا يقول أنا زار الشيخ فلان معناه يقول يوصل رسالة الثانين شوف الشيوخ يزوروني شعن أنت مفروض تزورني يعني تمام وهكذا من هذا القبيل سبحان الله ففعلا هي مزالق كثيرة وجات هذه الأجزاء يكون واحد يكتب في في صفحته في سناب شات ولا في إنستغرام زارني وكذا وكذا ممكن يكتبها لكن الله أعلم بني وإذا اشتبه عليك القمر فتركه لأنك تقول أنت إيش في السليم مثل ما يقولوا لأن هذا مثلا حطيت معلومة زارني المفتي مثلا طيب فكر فيها هي عبارة حلوة واو المفتي زورك أنت ما شاء الله طيب أنا شيء ستستفيد ما في شيء حتقول ما شاء الله هذا فران لو وزنه نحن كنا مستعبطين يعني لا هم لم يستفادوا في الدين ولم يستفادوا في العلم ولم يقبلوا على الله تمام الشيء الذي ليس فيه فائدة فلا تضعها لأنها ستؤدي إلى مزالق أنت تتضرر بها فإن لم تتضرر دينيا ستتضرر إيش نفسيا ممكن الناس يحسدوك عجيب أنت يزورك المفتي ساطعن طخ أنت السبب تصور نفسك سلفي وكذا وقعد فيها يعني لا, لا أنت مرائي وآخر شيء إيش وكم من الناس كانوا يعني في بعض الناس المشاهير في السوشيال ميديا اشتهروا لأنهم كانوا يصورون أجزاء في بيوتهم ديكور معين شوف هذا ديكور بيتي فصار البيت بعد ذلك ضيق ومش عارف جاب المشايخ كلهم يقولون يقول لك أنا ما أعرف من فين جاء من هذه من الصورة في الانستغرام حطيتها مية ألف واحد سووا لايكس ممكن واحد منه عنه ما شاء الله إيش أعطتك يعني الله يحفظنا إياكم آمين اللهم آمين نقول يعني نحن نقول هذا من باب الاحتياط يعني لا يمنع إنسان أن يريد مثلا أن يتصور مع شيخي سلفي ما في مشكلة ولكن نقول على الأقل أن تحسن أن تحض النية فإن كان النية مجرد المباهاة صار حرام ولكن إذا كانت النية من أجل مثلا مثلا أن تقبر أن, مثلاً أن الحبيب مثلا موجود هنا توصل على أن الحبيب موجود ممكن هي المدار على النية واضح كذلك التصوير مثلا البيت أو كذا فهو من باب الأفضل أن الإنسان يتحفظ بخصوصياته 
ولكن ليس بحرام لكن إذا حصل شيء فلا تلمن إلى نفسك والله كذا كذا بالعكس في بعض اللصوص يتتبعون الحسابات هذه يعرف كل تفصيل في بيتك خلاص صح ولا يعرف متى تخرج متى تدخل من موجود ومساحة البيت وكيف وكذا والعياذ بالله عز وجل أيضا إذا الناس تحب التواصل بالصور وكذا شيء جميل حتى نحن فنقول إذا كنت تحب ذلك فعلى الأقل أنك تتواصل ما يكون على إيش بابلك ولا بابلك يكون برايفت يعني يعني شيء عائلة أصدقاء تعرف أنهم يحبونك ممكن مش كل من هبل حتى موجود هذا الأوبشن موجود صح يقول لك برايفت الله زهم الخير يعني نعم زهم الخير الله يديهم إذا كانوا غير مسلمين الله يديهم نعم أصعب شيء أو إنه أخطر شيء إنه واحد يتصور مع زوجته وينشر ذلك هذا يعني فيه خطورة يعني هو ما نقول حرام ولكن إذا كان هي محجبة وكذا وأكيد الإنسان مثلا يفرح أن يوصل للناس أنا مصوت في حياة الزوجية زوجتين إمرأة رائعة جميل جدا لكن ثق تماما أنت تصور نفسك مع زوجتك في مثلا في حديقة أو ماسك يدها مثلا أو تأكلها مثلا ثق تماما أن هناك من يتابعك مثلا من النساء اللواتي غير سعيدات مع زوجهم حيحسدوك على طول وحيخترب بيتك وأنت الجاني صح ولا وأنت الجاني لأنه ليس كل من يتابعك يحبك ليس من يتابعك فكما ذكرنا احتفظ بها في خصوصياتك احتفظ بأولادك في بعض النساء رزق الله ببنت جميلة جدا فاشتهرت لأنها كانت تصور بنتها في الانستجرام أصيبت بالسرطان البنت حرام إيش ذنبها طيب أنت أمها الله برزق بنت حلوة عيونها مش عارف إيش يعني امتهنت استخدمت براءه الطفولة في ترويج النتيجة خلاص راح ذلك البهاء والجمال الله يعافينا وياكم من ذلك آمين الحمد لله جميعا نعم بقي آخر نقطة فهذه مجامع ما يرأي به ما يرأى به في الدين وكل ذلك حرام بل هو من الكبائر وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال الدين فليست بحرام ما لم يكن فيها تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاه فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال والغلمان وحسن الثياب الفاخرة وحفظ الأشعار وعلم الطب والحساب والنحو واللغة وغير ذلك من الأعمال والأحوال ولم يحرم ذلك ما لم ينتهي إلى الإذاء بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس فمن لا يعرف الشر ومواقعه لا يمكنه أن يتقيه والله أعلم كلام نفيس وخلاصته الإمام غزالي يقول أن المرآب بالدين حرام بالدين بالأخلاق كذا لكن المرآب بالدنيا فهنا في تفصيل فمثلا من الطبيعي جدا أن الواحد منا 
إذا أراد أن يخرج إلى يزور أخاه يحضر الزواج يلبس ملابس كشخة ما شاء الله ليست ملابس البيت شيء طبيعي تروح للدوام بملابس رسمية هل هذا رياء فما فالإمام الغزالي يقول أن الرياء أو في غير العبادات ليس بحرام لكن مشروط أولا لا يكون فيه تلبيس كيف تلبيس مثلا أنه مثلا يلبس ملابس غير نظيفة ليظهر أنه فقير محتاج ليتصدقوا عليه هذا في تلبيس واضح أو يلبس ملابس خاصة مثلا برموز معينة ليظهر للناس أنه مثلا ينتسب إليهم هذا تلبيس كذب واضح الشرط الثاني لا يؤدي ذلك إلى التكبر ما في مانع تلبس ملابس فخمة ملابس نظيفة ماركات عالمية ما في مشكلة حتى ولو كان هذا بالدين أو عندك سيارة كشخة لكنها كلها بالدين ليست هي لن لا تملكها لأنها عليها أقصاد طيب ولكن أظهرت الناس أن هذه أن هذه سيارة تبعك نقول ما في إشكال ولكن لا تتكبر طيب فكيف تتكبر عن الناس بسيارة أنت ليها ليست لك أصلا واضح فهذا هو الذي ذكره الإمام غزالي فطيب يقول الإمام غزالي هنا أنه عندما نقول ليس بحرام لكنه في خطر شديد ما هو هذا خطر رجعنا إلى موضع اللي هو الحسد والبغض والناس سبحان الله ما تحب ترى أحد في نعمة فلذلك الإنسان يحتاط فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يعني يحب التوسط في كل شيء التوسط نظيف مرتب نقي متطيب ليس بإسراف ولا بتقطير ما شاء الله هذا أحسن أسلم لك ولبيتك ولعيالك ولدينك الله يحفظنا إياكم من العيون والحسد وغير ذلك ومن الرياء ظاهر باطن والحمد لله رب العالمين سلامنا اللهم صلى الله عليه وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم رزقنا إخلاصة والصدق والتواضع والتذلل بين يديك اللهم رزقنا علما نافعا وقلبا قاشعا ولسانا ذاكرا وعمل متقبلا اللهم ربنا ضمن أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها بسر أسال فاتحة وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم نفعل لما عيل صغير سنتين ثلاث سنين ما يبغاك انك تصلي عشان يعرف لما تتصلي انت تجهله وهو يعد يسرق ويعيد وهو يعرف يعني انت ما راح ترد عليه ايش ايش ما في مشكلة دلوع هذا صار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويكون عنده مثلا سيدنا الحسن الحسين 
أو أمامة فكان يحملهم إذا قام للصلاة يحملهم وكانوا يسألون على ظهره صلى الله عليه فإذا بكى يحملهم في الصلاة عادي ما هي مشكلة بالعكس حيحب الصلاة وأهم شيء أن يكون هذا الطفل ما في عليه نجاسة ما في عليه وصح كذا ف... نعم أو أنه يلهي, يلهي هذا الطفل مع اللعبة كذا أو يجعله مع مثلا مع إخوان الكبار نعم أو حتى حتى لو كان يبكي لي ليتعلم أن هذه الصلاة شيء مقدس كنا 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 صغارا هكذا نبكي عادي بعدين عرفنا والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل الحسن والحسين وكانوا صغارا وكانوا يمشون ويسقطون فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وحملهما وطلع المنبر ويحملهما ويخطب صلى الله عليه وسلم فهو جبر خاطر الطفلين وكم خطبة موقف عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما في مسجده فسمع صياح صبي صغير فخفف الصلاة خففها مع أنها أحب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم فقيل رسول الله ما خففت الصلاة وهي قرة عينك قال خشيت على قلب أمه يبكي تخاف عليه فخففها عشان خاطرها فأشوف كيف الأخلاق كريمة لابد نعلم أنه أحيانا الشيطان يحرك الأطفال لكي خاصة إذا كانوا يصلون أو في درس يحركهم حتى يعمل شوش رفيه أو تشويش في المجلس خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته